0: El Eterno pone una parte y, el, y la persona pone la otra. Entonces, seríamos co, -pique, co, -e, co en trabajar en equipo con el Eterno. Trabajar en equipo. Pero no contemos, hermanos, que el Eterno él, él haga las cosas él solo y que nosotros solamente nos crucemos de brazos a esperar que él todo lo haga. No, nosotros tenemos que poner nuestra parte. ¿Ok? poner nuestra cuota, nuestra parte, para que de esa manera la bendición del Eterno fluya y las cosas fluyen alrededor suyo como el Eterno quiere que fluya. Amén. Baruchachén. Luego entramos ya al capítulo 40. Mire cómo comienza este capítulo. Es, es, es interesante la forma de cómo los los masoretas distribuyeron la, la Tanak o la Torá por capítulos, porque antiguamente los escritos más antiguos no tenían capítulos ni versículos, todo era derecho de correr. Pero ellos inteligentemente escudriñaron bien todos los, los, los textos, los libros, los rollos, los escudriñaron concienzudamente y ellos se dieron cuenta que había unas partes. Donde había un encabezamiento. Por eso mire cómo arranca el capítulo 40. Si nosotros miráramos cómo comienza el capítulo 39. Ahí hay un arranque también. Como un cabeza de serie. Capítulo 39. Uno dice. Y Joseph había descendido a Misraín. si miramos el capítulo cuando comienza esta paracha capítulo 37 dice y Jacob se asentó en tierra de las peregrinaciones de su padre se asentó luego el otro capítulo comienza eh, también, de esa manera, y mire este, 41 dice, y después de estos hechos, después de estos hechos, sucedió, ahora, ¿cuáles fueron los hechos?, no olvidemos que ya Joseph, aquí ya lleva varios años en la cárcel. Lleva ya varios años ahí en la cárcel. Como administrador de la cárcel. Está bueno. Pero también, como el evento de, 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 de Joseph con la, con la mujer de, de, de Potifar, tengamos en cuenta que Potifar es una persona muy importante en Egipto, forma parte de la desde los asuntos del palacio del gobierno egipcio. Entonces, cualquier noticia que tenga que ver con los, los más altos dignatarios, pues, es noticia en, en todo el país. ¿Cuáles fueron los hechos? Que la gente chismosa, los comentaristas... Eh, había causado que este justo o sea Joseph fuera un tema habitual de conversación y que la gente hablara mal de él ok, hablar mal de él nosotros sabemos que él es inocente pero ah, como no hubo un juicio y como está la palabra de la esposa de Potifar contra la, la palabra de Joseph que es un esclavo pues Joseph humanamente pierde pierde el año ahí entonces, lo de él, esta situación se convirtió en una comidilla, en una, un conversadero, en, en, en un asunto de noticias, en los lavaderos, en las cantinas, en la calle. Todo el mundo hablaba del esclavo ese que trató de abusar de la, de la esposa de, de, del señor dignatario Potifar. ¿OK? Por eso es que el texto dice, después de estos hechos, los eventos y las comidillas, la gente hablando, la gente hablando, bendito sea el nombre de Eterno. O sea, cuando dice y después de estos hechos es porque la gente ya se cansó de hablar de lo mismo. Ok, entonces dice sucedió que el copero del rey, el que está a cargo de las bebidas del rey de, Israel, de, de Egipto y el paradero cometieron una falta contra su señor, el rey de Misraín. Ustedes ven, cuando usted va leyendo el texto o el relato bíblico, pues usted ve que ahí no dice qué falta fue la que cometieron, simplemente dice que cometieron una falta. Pero cuando se va al texto hebreo, el texto hebreo se da a entender cuál fue la falta. ¿Cuál fue la falta del copero? El copero le ocurrió fue que el rey estaba acostumbrado a, a, a tomar algo después del baño. A tomar algo, puede ser una aromática, lo que haya sido. Y en la, en la copa de, de esa bebida había una mosca. Una mosca. Entonces el rey, claro, imagínate, al rey y que le lleven ahí en la, en la bebida una, una, una moscailla flotando, eso encendió la ira del rey y lo mandó a la cárcel. Miren que no lo mandó a matar, solamente lo mandó a encarcelar por descuidado, por irresponsable. Y el otro, el panadero, lo que le ocurrió fue que en uno de los panes, Alguien de los que preparaban la masa, entre un pan se fue una piedra pequeña. Entonces, claro, usted cuando muerde el pan y lo mastica, usted mastica normalmente sin tener ningún temor de que todo está blandito, pero si hay una piedra así pequeña, eso pues le puede quebrar un, un diente a una persona porque pega el mordisco. Entonces, eso le pasó al panadero, una piedra. Se fue en un pan, en alguna comida de, del rey, y, y eso enfureció también al rey y lo mandó a la cárcel, al panadero y al copero. ¿Ok? Ahora, cuando entramos en la parte de Sod, eh, los que, no sé si el hermano Ángel, la hermana Senia Ah, sí, hermano, la hermana Cecilia, no sé si han estado en, las en, o entienden algo de lo que es el pardés. El pardés son los, ah, los niveles que el Eterno creó para la interpretación de la Torah. Pardés, P, R, D, S, los cuatro niveles. Que la palabra Pardes es una, una un acróstico de la P, que es Pechat, la R, que es Remex, la D, que es Derus o Deraz, y la Sod, que es el, el la, la, la S, que es la Sod, o sea, la, la parte mística de la Torá porque usted sabe que las, las vocales, en este caso la A y la E, no suenan en el, en el, en el hebreo, no, sé si, eh, no suenan. Entonces por eso está la palabra pardés. Entonces, en la parte mística, o en el terás, es donde se ven estos fenómenos que uno descubre en el texto, que no están explícitamente vistos ahí en el texto cuando usted lo lee. Hay que acudir al pardés para poder entender esa otra parte que, que, que no se mencionó. No se mencionó. Por ejemplo, yo ahora estaba diciendo de que Joseph estuvo 12 años. La Torá no dice cuántos años estuvo Joseph en la cárcel. No lo menciona. Entonces, hay que hacer sacar conclusiones más adelante, viendo las fechas de cuánto tenía Joseph. Por eso vimos que al inicio de de esta paracha dice que Joseph tenía 14 años cuando comenzaron a ocurrir estos eventos. Por eso menciona 14 años. Nadie lo estaba preguntando, pero ahí lo pusieron. Por algo lo, lo mandó a poner el Eterno. Porque no olvidemos que el Eterno fue el que mandó a escribir la Torah. ¿Ok? Baruch Bueno. ¿Qué fue lo que pasó acá? Joseph está en el bote en la cárcel. El Eterno sabe cuánto tiempo él va a estar allá. ¿Ok? 12 años. Entonces, como el Eterno sabe los tiempos y las sazones, y como hay un dicho que dice que, que lo, los tiempos son del Eterno, que él hace las cosas a su tiempo, no al tiempo nuestro, sino al de él, porque es el que toma las decisiones. Y él sabe cuándo es el momento. Entonces, ¿qué pasa? De que un ángel, cuando llegó el momento, un ángel fue el que guió aquella mosca, porque en sí no fue un descuido del de, 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 Bueno, no vamos a esculpar al, 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 al copero. Tiene que estar pendiente de, de cómo va la comida, cómo va la bebida, todo eso. Pero el Eterno llevó aquella mosca para que aterrizara exactamente fuera de la, en el vino, en la copa, y aterrizara allí en un momento que el copero ya estaba fuera de la visión de él, o sea, del cuidado de él, la copa. Para que ocurriera lo que tenía que ocurrir. El copero tenía que ir al, al bote, a la cárcel. Igualmente lo del panadero. Mire usted que esto se parece mucho a lo que ocurrió con Amán, allá en el libro de Esther. Que el ángel lo empujó para que él cayera exactamente sobre la reina y en ese momento otro ángel estaba impulsando al rey para que viera aquel escenario de Amán sobre la reina, bregando a pararse, qué vergüenza. Y el rey vio eso, pero el rey pensó otra cosa diferente. Pero eso fue un ángel que le hizo así, porque él estaba vulnerable, estaba agachado. En este caso también fueron ángeles los que propiciaron estas dos faltas de estos dos personajes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya era el momento, el momento de Joseph. Entonces ellos van a la cárcel y son compañeros de Joseph. ¿Okay? Entonces por eso dice... El copero del rey y el panadero cometieron una falta contra su señor, el rey de Misraín. El faraón se encolerizó contra sus dos cortesanos, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso bajo custodia de la casa del jefe de los matarifes, o sea, la casa de Potifar, en la prisión, el lugar donde Joseph estaba encarcelado y el jefe de los matarifes encomendó a joseph para que estuviese con ellos y joseph los atendía y permanecieron muchos días en custodia bueno luego aquí volvemos de nuevo con los sueños volvemos con los sueños Dice: Ambos soñaron, ¿quiénes? El copero y el panadero. Tuvieron un sueño. Cada uno tuvo su sueño en la misma noche y cada uno, conforme a la interpretación de su sueño, el copero y el panadero del rey de mi rey que estaban encarcelados en la prisión. Ok. Aquí nos estamos dando cuenta que aquí hay algo raro en el relato ¿dónde? cuando dice cada uno tuvo su sueño en la misma noche cada uno conforme a la interpretación de su sueño ¿ok? ¿qué es lo que quiere decir esto? que cada uno conforme a la interpretación de su sueño el copero y el panadero del rey de Mirraín que estaban encarcelados en la prisión Ahora, es decir, cada uno soñó un sueño semejante a la interpretación que más tarde se le daría a ellos. Al otro día, Joseph vino a ellos en la mañana y los vio. Y aquí que estaban apesadumbrados porque no entendían lo del sueño. Preguntó a los cortesanos del faraón que estaban con él en la custodia de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué sus rostros están decaídos hoy? Y ellos le dijeron, hemos soñado un sueño, pero no hay quien lo interprete. No hay quien lo interprete. Entonces yo se les dijo, ¿acaso no pertenecen a Elohim las interpretaciones? Cuéntenme, díganme ¿qué soñaron? Entonces el jefe de los coperos relató su sueño a Joseph y le dijo en mi sueño había una vid frente a mí y en la vid había tres sarmientos y parecía florecer. Su brote creció y maduraron sus racimos en uvas y la copa del faraón estaba en mi mano y yo tomaba las uvas y las exprimía en la copa del faraón y ponía la copa en la palma del faraón. Yo creo que, eh, caigamos en cuenta, o miremos un detalle que hay acá, en esta en este sueño, cuando él dice, en la vid había tres sarmientos, y parecía florecer. La palabra clave aquí es, parecía florecer. ¿Ok? A la palabra clara. Bueno, en el verso 12, Joseph le dijo al copero: Esta es la interpretación. Los tres sarmientos son tres días. Dentro de tres días, el faraón alzará su cabeza tu cabeza y te restituirá. Te restituirá a tu puesto, y pondrás la copa del faraón en su mano, como era la norma cuando era su copero. O sea, él iba a ser restituido. por La palabra clave es parecía florecer. ¿Ok? Ahora. Entonces, si me recuerdas cuando te vaya bien y por favor haces bondad conmigo y me mencionas delante ante el faraón, podrás sacarme de esta casa o sea, Joseph está haciendo lo que hacen todos los presos cuando va a salir otro, hermano, acuérdese de mí, hombre, no me olvide, los que quedan allá, no me olvide, y el que va a, que va a salir dice, ah, sí, no, tranquilo, yo me acuerdo, pero la mayoría de, la gente, de las veces la gente se olvida, de sus compañeros de prisión, ¿ok? Ahora, esto que Joseph está haciendo acá, hermanos, es un error, es un error, Ok, ahorita vamos a ver por qué los 12 años. Luego, verso 15 dice, pues ciertamente he sido robado de la tierra de los hebreos y tampoco aquí he hecho nada para que me hayan puesto en el calabozo. O sea, Dios está como pidiendo ayuda a un ser humano y a un pagano. Bueno. El jefe de los panaderos vio que lo había interpretado bien y dijo, ah, no, eso está bueno. Si él lo restituyó, a mí también. Entonces dijo a Joseph, también yo, en mi sueño, he aquí que tres canastillos de mimbre estaban sobre mi cabeza. Y en el canastillo superior había de todos los alimentos del faraón. Labor de panadero y las aves los comían del canastillo encima de mi cabeza. Mire que aquí ya no dice, como le dijo al copero, parecía florecer. Aquí no está hablando de florecimiento, sino que está hablando de unas aves que llegaron y se posaron sobre los canastillos donde estaban todo tipo de labores de panadero, de, 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 de panes, pasteles, todo eso, pero las aves se la estaban comiendo, no el faraón. No el faraón. Entonces José respondió y dijo, esta es su interpretación. Los tres canastillos son tres días. Dentro de tres días, el faraón alzará tu cabeza de encima de ti y te colgará en un árbol y las aves comerán tu carne. ¿Ok? Comerán tu carne. Y sucedió que al tercer día, el día del cumpleaños del faraón, éste hizo un banquete a todos sus siervos y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos de entre sus siervos. Restauró al jefe de los coperos a su bebida y este puso la copa en la palma de faraón y colgó al jefe de los panaderos tal como Joseph había interpretado para ellos. Ok. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir la palabra alzó su cabeza? Esta frase significa que los contó junto con los demás sirvientes. Pues el faraón solía enumerar a los sirvientes que le servirían en su comida y contó también a estos junto con los demás. Por eso esa expresión es utilizada ahí. Tiene aquí el mismo sentido que la frase donde significa contar. O sea, ¿cómo contar? Termine usted, usted el Eterno como es de y como es de perfecto. Viene una fiesta, cumpleaños del faraón. Y cuando hay cumpleaños del rey, hay una fiesta grande. ¿Ok? Pero el Eterno previó todo que estos dos personajes tuvieran su sueño exactamente tres días antes del cumpleaños del faraón ok se da cuenta usted cuando decimos de que el eterno es perfecto y él hace todo en su tiempo que y que y también una un decir que hay en, en el mundo israelita de que los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Hachem son perfectos. Amén. Nunca olvidemos eso. Los tiempos de Hachem son perfectos. Porque uno a veces quisiera todo ya. Uno quisiera darle órdenes al Eterno y decirle, Señor, yo necesito esto ya para tal día. Y así es como uno piensa que uno pues quiere poner las condiciones y las formas pero el Eterno es el que da la última palabra porque el Eterno es el que sabe cuándo es el tiempo suyo, cuándo es el tiempo nuestro. Amén. Bendito sea su nombre. Ahora, los que hemos estado ya en el, en el estudio de los sueños, porque aquí tenemos un estudio, lo hemos dado ya como tres veces, de hace tres, cuatro años, que estamos en estas clases, hemos dado como tres veces el estudio de los sueños, mihalomot, hahalomot, la interpretación de los sueños, y se llegó a la conclusión, de que la esencia del sueño, o de la interpretación de los sueños, está en la forma como se interprete un sueño. ¿Ok? Y de que uno puede, el intérprete, aunque un sueño diga que una persona se cayó de, una, de un barranco y se fue abajo, y que la persona haya soñado de que se mató. Un ejemplo. El intérprete, el que interpreta el sueño, puede revertir ese, ese escenario. ¿Ok? Puede revertir el escenario. De que la persona no se cayó, sino que cayó una vez, Un ejemplo. Que, la, que el, el intérprete diga, ah, eh, tú soñaste que te caías abajo y, y, y todo se apagó, como que hubieras muerto. Entonces el intérprete puede decir, tú estabas abajo y te cayó una algo que tú estabas esperando, una bendición, y cayó sobre ti y te bendijo. Y así pasa. ¿Por qué? Porque el sueño va tras la lengua. ¿Qué quiere decir eso? Que un sueño que tenga una persona va tras la interpretación. O sea, la la interpretación no está sujeta a, lo, a, lo que, a lo que al escenario del sueño, a lo que pinta el sueño. No. El cumplimiento del sueño está sujeto al que lo interpreta. ¿No entendemos? Entonces, el que interpreta tiene que tener cuidado de ser un buen interpretador del sueño para que la persona no sea perjudicada, entonces, por eso es que vemos, por ejemplo, la forma como se interpretó el sueño a los dos, realmente, el que restituyó al panadero, al copero, fue pues Jose. ¿por qué? porque se lo interpretó de esa manera, y el que hizo colgar al panadero, fue pues sé. ¿entendemos más o menos? o sea el cumplimiento del sueño o la interpretación o el cumplimiento del sueño va tras la lengua del intérprete del intérprete así funcionan los sueños en la Torah allá afuera la gente le da otra forma de interpretación pero nosotros lo hacemos es a nivel de Torah ¿ok? a nivel de Torah bendito sea su nombre ahora ¿Cómo nos damos cuenta que esto es cierto? Leyendo la misma Torah. Mire la forma como la Torah se expresa. Vamos a leer a partir del verso 20. Dice, Y sucedió que al tercer día, el día del cumpleaños de Faraón, o de Paró, hizo un banquete a todos sus siervos y alzó la cabeza del jefe de los coperos, y la cabeza del jefe de los panaderos, de entre sus siervos, y restauró al jefe de los coperos a su bebida, y este puso la copa de la palma, en la, en la del faraón, y colgó al jefe de los panaderos, tal como José había interpretado, para ellos, pero el jefe de los coperos, no recordó a Joseph, y lo olvidó, se olvidó, Se volvió a sus cosas, y se olvidó el tiempito que estuvo allá, en la cárcel, ahora, ¿por qué Joseph, hermanos, estuvo 12 años, en la cárcel? Ah, el Eterno, le está cobrando a Joseph sus faltas. ¿Ok? Le está cobrando a Joseph sus faltas. Las primeras son diez faltas que representan sus diez hermanos de los que Joseph hablaba de ellos cuando estaba toda la familia junta, que Joseph siempre llevaba razo malas razones de ellos a su papá para que el papá los regañara y los castigara. El, el quejoso, el pone quejas. Ok, Entonces, el Eterno le está cobrando a Joseph esas faltas con sus diez hermanos, entonces, un, un, un año por hermano. Un año por hermano. ¿Ustedes se acuerdan el caso del Chevitá? Del ¿Por qué Israel fue llevado 70 años a Babilonia? Porque los hebreos, el pueblo hebreo, no guardó 70 chemitots, no los guardó, el Eterno se los contó todos, un chemitot por año, sumando 70 años, por eso Israel estuvo en Babilonia 70 años exiliados, ni uno más, ni uno menos, ok, para un ahora José está también en un exilio, y en medio de ese silvio está peor porque está en la cárcel. Y aquí lleva 10 años porque el Eterno le está cobrando sus errores, sus desavenencias con sus hermanos. Con sus 10 hermanos. Un año por hermano. Entonces usted me dice, bueno, y los otros dos años, ¿qué? Son 12. Ok. Y ahora cuando leímos esta parte, que... que Joseph le dijo al copero. Verso 14. Hermano, vea, hablando pues en términos nuestros, vea, acuérdese de mí cuando esté por ahí afuera, hable por mí al rey, que yo soy inocente y todo eso... Tenga haga bondad conmigo. No me vaya a olvidar, hermano. mi ante el faraón. Y pidiendo ayuda. O sea, al Eterno no le gustó eso. ¿Por qué? Porque él puso su confianza. No en él, sino en un hombre. En un hombre. ¿Ok? Entonces, como en este caso fueron dos, el copero y el panadero, entonces cada uno de ellos Suma un año cada uno. 12 años. ¿Vamos entendiendo? Tenás eso. O sea, eh, las faltas, hermanos, a veces faltas pasadas, muchas veces nosotros las pagamos aquí, porque está la palabra: lo que el hombre siembra, eso recoge. Y está otra palabra: siembra vientos y cosecharás tempestades. Okay. Por eso es, hermanos, tan importante la, la, la corrección, ser correctos, hacer las cosas bien, no meternos en problemas de la maledicencia, de la murmuración, del chisme y todo eso. O sea, estar alejados de eso porque todo, 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 todo tiene su consecuencia, tiene su, su reprensión, su castigo bendito sea el nombre del Eterno, por eso hay que tener mucho cuidado, bregar a no involucrarnos en situaciones, como dice Pablo, eh, no participes en pecados ajenos, ¿ok? ¿Qué es lo que quiere decir eso de no participar en pecados ajenos? De no meterse uno a opinar, ni a decir nada, sino es esencialmente lo que manda la Torá, pero no involucrarnos en una situación ajena en la cual prácticamente salimos involucrados y salimos pagando también de cosas que no, que no eran de nosotros, sino de otra persona. ¿Ok? Entonces por eso Joseph está 12 años en prisión, 10 por su maledicencia y por estar hablando mal de sus hermanos con Jacob. Diez hermanos, diez años. ¿Ok? Luego, lo otro fue por ponerse a, a, a confiar en personas que realmente, como dice la escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Ok? En ese momento, Joseph está poniendo su confianza en un hombre y un pagano que no tiene ni siquiera temor al cielo. ¿Ok? Baruch -chen. Muy bien. Capítulo 41. Y sucedió que al término de dos años, después de la restitución del panadero y de, 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 del, del copero, y la horcada del panadero pasan dos años. Dos años más. O sea, el tiempo del panadero, cuando ocurre ese evento, van diez años. Faltan los dos años del panadero, y, el, y el, un año del panadero y un año del copero. Cuando se cumple en los dos años más, ya el que tiene sue un sueño es paró el faraón. Y hace el faraón el que tiene un sueño. Dice que él estaba parado junto a un río. Claro, yo estoy diciendo mal. Porque el texto dice junto al río. O sea, está dando a entender un río en específico. Porque si dijera junto a un río, puede ser cualquier río de tantos. Pero aquí dice junto al río. ¿Ok? O sea, mira lo que dicen los sabios. Todos los demás ríos mencionados en la Torá no son denominados eh, Yeor. Yeor. Sino solamente el Nilo. Ya que toda la tierra de Mirraín está formada por canales de agua construidos por el hombre y el Nilo desemboca en ellos y los abastece. Pues el Mirraín no llueve con la misma frecuencia que en otras regiones de la tierra. ¿Ok? Por eso dice, junto al río. Se está refiriendo al Nilo. Barugache. Y dice, y aquí, que del río subían siete vacas, de aspecto hermoso y robustas. Robustas. O sea, briot o beriot, como usted lo quiera pronunciar. El adjetivo beriot, que significa sanas. Sanas. Eso es lo que significa la palabra beriot cuando dice robustas en castellano. Dice, robustas de carne que apacentaban en la marisma, o sea, en el valle. Y luego dice, y aquí que llegan otras siete vacas que subían del río tras las robustas. Estas otras siete vacas eran de aspecto mísero. Magras, o sea, flacas, y se pararon cerca de las otras vacas a la orilla del río y las vacas de aspecto mísero y magras de carne devoraron a las siete vacas de aspecto hermoso y robustas y el faraón se despertó. Uy, ¿qué es esto? Se despertó. De ver cómo las flacas se comen a las gordas, las robustas. Entonces, se asustó. Entonces, después de ese, de, de, de ese susto, él se vuelve a dormir. Verso 5. Se durmió y soñó una segunda vez. Y aquí que siete espigas subían en un tallo sanas y buenas. Y luego, he aquí que otras siete espigas mágaras y abatidas por el viento solano brotaban tras ellas y las siete espigas magras engulleron a las siete espigas sanas y llenas, y el faraón también se despertó, otra vez, se despertó. Ahora, eh, lo que yo no leía acá, hermanos, es, en el verso 6 que dice, y aquí que siete espigas magras y abatidas por el viento solano brotaban tras ellas. Y las siete espigas magras engullieron a las siete espigas sanas y llenas y Faraón se despertó y aquí que era un sueño. Bueno, aquí menciona un tema que todavía lo no tenemos pendiente que es el tema acerca de los vientos. Cuando uno, cuando usted se acostumbra a leer la escritura, usted se da cuenta que ahí en algunas partes, algunos textos habla del viento del oriente, el viento solano, el viento del norte, el viento del sur. Entonces uno, uno piensa que esos son vientos normales. No son normales. El viento solano es un viento malo. Okay. En la región mediterránea es frecuentemente asolada por un viento seco y calcinante procedente del este, de la parte desértica que provoca que la vegetación se marchite y se seque. Este mismo viento es mencionado en Chemot 10, 13 y 14, 21, como también en Oseas 13, 15 que se les llama viento solar. Vamos a leer, Éxodo 10. Éxodo 10, 13. mire cómo dice, Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y se posó en todo el territorio de Egipto de manera gravísima, perdón, y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto y todo aquel día y toda aquella noche Hachem trajo un viento del oriente. ¿Se da cuenta? El viento solano. Un viento del oriente sobre el país y al llegar la mañana el viento oriental había traído la langosta. Porque es un viento mal. El viento solano es malísimo. Trae muerte trae destrucción. Bueno, luego capítulo 14, verso 21. Dice, y Moche extendió su mano hacia el mar, y Hachén hizo que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental, el mismo viento solano. Toda la noche, y las aguas fueron divididas, y el mar llegó a ser un sequedal, un viento oriental, o sea, el famoso viento solano, o sea que el viento que abrió el mar, para que pasaran los hebreos en medio del mar, era un viento solano, ok, un viento solano, un viento destructor, por eso es que cuando uno examina bien esta, este portento, porque no ha vuelto a ocurrir un portento de estos en cuanto al mar, que el Eterno haga un expressway, una autopista, en medio del mar, ese viento es tan fuerte que en un momentico, siendo de noche, siendo de noche, usted sabe que el fondo del mar, tantos años y años ahí, con agua encima, es puro lodo. Pero el Eterno es tan grande, tan poderoso y tan sublime que él con ese viento solano rápido secó la tierra. El fondo del mar fangoso lo secó para que los, los hebreos puedan... Porque imagínense, semejante pantanero. ¿Quién atraviesa un pantanero de esos con carros, con caballos, con carretas? Eso no lo pasa ni mandraque. Muy dificultoso. Pero el Eterno que... Sabe todo, ese viento se encargó, aparte de contener el mar en ambos lados, también secó el, 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 el fondo del mar, lo secó para que el pueblo pudiera pasar en seco. Por eso el texto dice, y pasaron en seco, no en pantano ni mojado. ¿Ok? Barbachén. Muy bien. Oseas. Libro del profeta Oseas. vamos a mirar Oseas, capítulo 13, 15, dice, aunque él sea el más fecundo entre sus hermanos, vendrá el solano, ojo, como soplo de Hachem, que sube del desierto, y su manantial se secará, y se agotará su puente, y él, se que, y él saqueará el tesoro de todos sus objetos preciosos. ¿Ok? O sea, cuando habla del viento solano, esto es una figura que habla del reino de Asiria. O sea, todavía tenemos pendiente hablar sobre asirios, los Asirios. Viento solano, o sea, aquí está dando a entender, porque esto es una profecía, en, en Oseas, que el Eterno va a traer a los Asirios que vendrán como si fuera viento solano y traerían destrucción. Eso es lo que está hablando la profecía. Porque el viento solano es un viento destructor. Entonces volvamos aquí a, a Berchit, a Génesis, lo que estamos leyendo, y volvamos a leer, ya con este encabezamiento, con este contexto, volve, podemos leer ya tranquilamente el verso 6, y aquí que siete espigas magras y abatidas por el viento solano brotaban tras ella, o sea las las espigas buenas y sanas. Y las siete espigas magras engulleron a las siete espigas sanas y llenas, y el faraón despertó, y aquí un sueño. Ok. De aquí podemos extraer un poco más de cosas, hermanos. Y es acerca de las personas negligentes. O sea, las personas negligentes. Son como el viento solano. No aportan, sino que quitan. No aportan, pero sí quitan. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante lo que Rabchaul, el apóstol Pablo, él habla acerca de. de ser de bendición, de procurar ser de bendición cada uno hacia cada uno y no ser una carga sino una bendición entonces es interesante mirar esto hermanos porque las siete vacas flacas y las siete espigas magras representan a esos creyentes a esas personas que se convierten en una carga porque no aportan más bien restan más bien quitan ok y traen pobreza y traen tragedia ok por eso por eso es que el mismo ral cuando él visitaba las congregaciones que él mismo había fundado. Él primero hablaba con otras congregaciones que él sabía que eran más pudientes y les decía, eh, recojan una, por favor, una ofrenda especial, una ofrenda de amor para que cuando yo vaya a tal congregación, en tal ciudad o en tal país, yo no sea una carga para ellos, sino que yo me pueda sostener independientemente sin, sin necesidad de ser una carga para ellos y ser un dolor de cabeza para ellos ok me parece una buena forma de pensar del de, de apóstol en, en, porque él conocía la situación económica de, de cada congregación, de cada ciudad y él sabiamente pues organizaba todo también en esta parte no ser una carga para nadie para Huachén y eso, en parte, nosotros también, hermanos, debemos tener esa mentalidad, esa forma de pensar. No ser una carga, sino, al contrario, ser una bendición. Ok, ser de bendición. Ser buenos aportadores. Hachem. O sea, estas, este sueño de, de este faraón me parece muy interesante. Porque se pueden extraer muchas cosas del mismo. ¿Ok? Porque es un fenómeno. Lo más normal es que las gordas, las sanas, se coman a las, a las vacas flacas o a lo que queda de ellas. Pero aquí fue al contrario. Las vacas flacas engulleron a las sanas y siguieron siendo flacas. ¿Por qué? Todo lo que haga un negligente, hermanos, por mucho esfuerzo que le ponga, no produce fruto. No trae bendición. ¿Por qué? Porque el asunto no está en el trabajo o en lo que se esfuerce un negligente, sino en su forma de pensar. En su forma de pensar. ¿Qué hace un negligente? Un negligente lo, lo mandan a barrer un una, una sala, un salón, y si en el salón hay carpeta, ¿qué hace el negligente? Para no, pa no tener, pasar el trabajo de recoger el polvo, la basura que recoja, él coge y levanta la carpeta y mete la basura debajo de la carpeta, y como la basura queda debajo de la carpeta, nadie la ve. Y cualquiera puede decir, oh, esto quedó muy bueno, mira, quedó limpio. Pero no, el, el polvo está ahí. O sea, no hay, no hay un beneficio. No hay algo bien hecho que digamos que sea así, que esté bien hecho. ¿Ok? O sea, un negligente, hermanos, trae pérdidas y realmente no se beneficia y ni, ni se benefician los demás de lo poco o lo mucho que haga un negligente. Porque el asunto a veces no está en lo que haga, sino en la forma de pensar en la forma de pensar, porque hay formas de pensar que sin necesidad de actuar ya son negligentes y no traen bendición, no aportan, no producen, no, no traen bendición, no son un apoyo, sino que se convierten en una carga tenaz. Por eso ustedes saben que, que hay un dicho, de que usted puede ayudar a una persona que no tiene trabajo o que es muy pobre, usted puede estar toda su vida alimentando a esa persona, toda su vida, y ahí se va a quedar anclado en esa, en esa situación. Entonces la clave no está en alimentar a esa persona tanto tiempo, sino más bien invertir recursos en enseñarle a esa persona a producir ¿ok? Enseñarle a producir. Entonces, al enseñarle a producir, ya va a llegar un momento en que usted no va a necesitar, no va a tener necesidad de, de ayudarle más. ¿Por qué? Porque la persona cogió impulso. Pero si alimentamos la negligencia, ojo con esto, si nosotros seguimos alimentando la negligencia, la mentalidad negligente de esa persona, ahí vamos a estar, hermanos, toda la vida, sosteniendo a esa persona, ok, y no creo, el, el acto, no es malo, es bueno, porque no es malo, lo que se está haciendo, pero se está haciendo mal, se está haciendo mal, ¿por qué? porque se está cultivando, la, la ineficiencia, se está cultivando la pereza, se está cultivando muchas cosas malas con ese tipo de, de dar. Porque aún para dar hay que hacerlo con sabiduría. Aún para ayudar hay que hacerlo con sabiduría. Amén. Baruch Bendito sea el nombre del Eterno. Aquí estamos hablando de eso en asuntos de afuera comunitarios. Muy bien. Verso 8. Y Faraón. Y sucedió que en la mañana su espíritu se agitó, por lo que mandó llamar a todos los nigromantes de Misraín y a todos sus sabios. El faraón le relató su sueño, pero no hubo quien lo interpretase para el faraón. Ojo aquí con la palabra, la palabra nigromantes. Esta palabra designa a los que entran en trance a través de los huesos de los difuntos. Son llamados así porque consultan los huesos de los muertos. La palabra tomei significa huesos en arameo y en el lenguaje de la Misnah. Tenemos un ejemplo análogo, o sea, parecido. Cuando dice una casa llena de huesos. O sea, Timayá. Huesos, Timayá. ¿Ok? Barujachén. Ahora. Estos son los nigromantes. Gente que entra en unos trances consultando huesos de muertos. poca que eso sea vudú. Eso es prácticamente el vudú africano que se practica también en Haití. Y luego también llamó a los sabios, o sea, a los adivinos. Y el faraón le relató su sueño, pero no hubo quien lo interpretase para el faraón. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que ellos sí daban interpretaciones, pero no convencían al faraón. No lo convencían. No convencían. ¿Por qué? Porque ellos, por, por, por agradar y quedar bien con el faraón, todo lo decían, interpretaban sueños a favor del faraón. Por ejemplo... En, en, en la misna dice que uno uno de esos negromantes dijo de que bueno, el sueño significa que él iba a tener siete hijas pero que esas siete hijas iban a morir el faraón dijo ah, no me convence, o sea ellos trajeron muchas interpretaciones por eso dice el texto pero no hubo quien los interpretase para el faraón quiere decir de que no podían hacerlo de una forma satisfactoria para el faraón, pues las palabras de ellos no entraban en los oídos del faraón porque les parecían erróneas. Y él no se sentía satisfecho con las interpretaciones, pues le decían interpretaciones como tendrás siete hijas, siete hijas enterrarás, eh, en fin. Cada uno eh, le llenaron de cuentos ahí al faraón pero el faraón en su espíritu, él sentía que esas interpretaciones no, no eran buenas. Algo le faltaba. ¿ok? Algo le faltaba a esas interpretaciones. Bendito el Eterno. Entonces, estando en esto, estando en esto, el jefe de los coperos habló al faraón o sea, se acordó de Joseph. Mira a cuándo se vino a acordar de Joseph. Y dijo, mis faltas menciono hoy. Y el faraón se había encolerizado con sus siervos y me había puesto en la custodia de la casa del jefe de los matarifes y a mí y al jefe de los panaderos. Y en una misma noche soñamos un sueño, yo y el panadero y cada uno soñó conforme a la interpretación de su sueño y allí con nosotros estaba un muchacho hebreo siervo del jefe de los matarifes le relatamos nuestros sueños y él los interpretó nuestros sueños para nosotros y a cada uno interpretó conforme a su sueño y sucedió que así como él había interpretado para nosotros Así ocurrió. Ustedes mire la expresión, lo que dijimos ahora de que los sueños van tras la lengua del que interpreta. Mire cómo está la expresión aquí, hermanos, que esto es muy importante. Dice: Y así ocurrió. A mí me restituyó a mi puesto y al panadero lo colgó. <coughs> ok, ojo con esto. A mí me restituyó. ¿Quién lo restituyó? Joseph. ¿Y a quién colgó? Joseph. Así está explícitamente en el texto. Oti Hachib al Kani Bejotó. Entonces dice a mí me. No usa la palabra me lo interpretó de esta manera, no. Me restituyó a mi puesto y, a, y al pa, panadero colgó ok bendito sea el nombre del eterno cuando el panadero hermanos con desprecio se refiere a, a Joseph mire cómo dice y allí estaba con nosotros aquí está traducido jovenzuelo Pero como, como si dijera en términos egipcios, un tonto que no merece grandeza, que no sirve para nada. Bobo ahí. Así se está refiriendo a Joseph. Después de que Joseph le interpretó el sueño. ¿Ok? Entonces, eh, cuando dice un joven suelo hebreo, está diciendo que incluso desconoce nuestra lengua o sea, el idioma egipcio. O sea, esto constituiría tal menosprecio de parte del copero de la supuesta estupidez mental de Joseph, siendo que había llegado a mi reina a la edad de 17 años y a la edad de 30 años se asume que ya debía de poseer un excelente conocimiento de la lengua y de la cultura egipcia ya lleva varios años, Ya Joseph ya debe de hablar egipcio, ok, pero, los comentaristas, están diciendo, de que este copero del rey, está hasta hablando mal de Joseph, porque primero que está diciendo que es un tonto, que no sirve para nada, y luego está diciendo, que él no sabe ni siquiera la lengua de nosotros, no conoce el idioma, Okay. que no conoce el idioma pero Joseph ya había aprendido el idioma quiere decir que no conocía el uso educado del culto de la lengua egipcia puesto que era obvio que el faraón se daría cuenta de que Joseph sí hablaba el idioma egipcio ok Baruj ahora el sujeto, cuando dijo, me restituyó a mi puesto, el sujeto implícito de esta frase es el faraón, quien ya había sido mencionado antes. Lo que ocurre es que Joseph fue el que interpretó el sueño, pero el faraón fue el que lo llevó a cabo. Pero todo se llevó a cabo prácticamente por orden de Joseph al haber interpretado él el sueño ¿estamos de acuerdo? Baruch entonces hermanos el faraón mandó llamar a Yose y lo sacaron prontamente del calabozo y a Yose se cortó el pelo se cambió de ropa para poder ser llevado ante faraón ante Faraón. Ok. O sea, lo sacaron de la prisión y el texto dice, se cortó su pelo, o sea, se rasuró en honor a la majestad real. o sea Joseph se rasuró porque usted sabe que los hebreos se dejan crecer la barba pero como Joseph sabía que lo iban a presentar ante el rey y en egipcio no es costumbre dejarse crecer la barba ellos se rasuraban la barba entonces Joseph en honor al faraón y por respeto al faraón él se rasuró completamente se pegó un baño tenaz le dieron ropa buena, ropa limpia, ropa nueva y fue llevado ante el faraón. Entonces el faraón dijo a Joseph, mira, he soñado un sueño. Pero no hay quien lo interprete y he oído decir de ti que tú comprendes un sueño para interpretar. Y José respondió a faraón diciendo, no procede de mí. Elohim será quien responda sobre el bienestar del faraón y el faraón dijo a José: en mi sueño he aquí que yo estaba parado a la orilla del río y aquí que del río subían siete vacas robustas de carne y hermosas de forma que pasían sobre la marisma y aquí que otras siete vacas subían tras ellas magras y de complexión muy mísera y flacas de carne, y como ellas de míseras no he visto en toda la tierra de mi reino, y las vacas flacas y míseras devoraron a las siete vacas primeras, las robustas, y estas entraron en sus entrañas, pero no se podía saber que habían entrado en sus entrañas, porque su aspecto era tan mísero como al principio, entonces me desperté, luego vi en mi sueño siete espigas, que siete espigas subían de una caña buenas y llenas y aquí que las siete espigas marchitas delgadas y abatidas por el viento solano brotaban tras ellas y las espigas delgadas engulleron a las siete espigas buenas dije esto a los nigromantes, pero no hubo quien me lo explicara y Joseph dijo al faraón el sueño del faraón uno solo es lo que Hachén va a hacer lo anunció al faraón. Las siete vacas, vacas buenas son siete años y las siete espigas buenas son siete años. Es un solo sueño. Y las siete vacas flacas y míseras que subían tras ellas son siete años, así como las siete espigas marchitas abatidas por el viento solano. Serán siete años de hambruna este es el asunto que hablé al faraón lo que Hachem va a hacer lo ha mostrado al faraón Era aquí que se avecinan siete años y habrá gran abundancia de toda la tierra de reino. pero se levantarán luego siete años de hambruna después de estos primeros siete años y será olvidada la abundancia de la tierra en reino, o sea los primeros siete años y el hambre consumirá la tierra y no será con su, conocida la abundancia en la tierra ante esta hambre siguiente, pues será muy grave. Y en cuanto a la repetición del sueño al faraón, dos veces, es porque el asunto ya ha sido dispuesto por Hachem, y Hachem se apresura a realizarlo. Ahora, busque faraón, un hombre entendido y sabio, y nómbrelo sobre la tierra de Israel, que el faraón actúe y comisione supervisores sobre la tierra, aprovisione a la tierra de Mirraín durante los siete años de abundancia, que reúnan todo el alimento de los buenos años que se avecinan y junten el grano bajo la mano del faraón para alimento de las ciudades y lo guarden. Y el alimento será reserva para la tierra, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Misraín, para que la tierra no perezca a causa del hambre. Ok, aquí tenemos hermanos una gran interpretación a un gran sueño. Ustedes saben que si yo les pregunto a ustedes, los que estamos acá, cuántos se acuerdan que soñaron esta mañana, la mayoría no nos acordamos. Yo al menos no me acuerdo en este momento qué fue lo que yo soñé esta mañana. Si alguno de ustedes se acuerda que sueño esta mañana, es porque el sueño es importante. La mayoría de los sueños de los que uno se acuerda, es porque tienen un mensaje de ese, ese sueño. ¿Ok? Barujaschen. Pero, la gran mayoría tenemos alguna noción y tratamos de recordarlo, pero no nos acordamos. La mayoría de los sueños son así, sean buenos, sean malos. Pero los sueños importantes que tienen un mensaje de parte del, de Hachem son aquellos de los cuales nos acordamos de esos sueños. ¿Amén? Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, no sé si usted sabía, hermanos, que la banca, o sea, el sistema bancario como lo conocemos hoy en día, que son unos atracadores, a rapiñas, voraces que son los bancos no sé si usted sabía que los bancos o el sistema bancario fue inventado por los judíos ellos fueron los que crearon este sistema bancario que hoy en día nos azota a todos que uno a veces piensa que uno no pierde pero ah, los bancos siempre ganan siempre ganan un banco nunca pierde yo recuerdo cuando hubo el Chemita en el 2008, uh, que hubo una crisis económica en los Estados Unidos, que los bancos, el Chase, el Berg, el, en fin, los grandes bancos se quebraron. Y Obama, una belleza, el expresidente Obama inyectó a esos bancos de un dineral impresionante. O sea, él les dio a esos bancos un dinero tan grande que uno queda aterrado de cómo es posible que saquen de un fondo del dinero de los contribuyentes, de los ciudadanos, para dárselos a los bancos. Siendo que los bancos fueron los que produjeron en parte esa debacle económica, esa crisis económica que hubo entonces, yo a veces yo estando allá en eso, pues yo en, las, en la iglesia, cuando en ese tiempo estaba yo en la iglesia todavía yo le explicaba a los hermanos porque Estados Unidos en esa época tenía por ahí como 6 mil millones de habitantes entre niños recién nacidos y ancianos de 6 mil millones. Y, el y, el y Obama le dio a los bancos como 250 mil millones. O sea, eso es unas cifras, hermanos, estratosféricas. Semejante dinero a los bancos. Entonces yo decía, yo le decía a los hermanos, vean, fueron 250 mil millones, eso es mucho dinero. Y apenas... Estados Unidos tiene eh, 7 mil millones. Vamos a que, a que cojan las personas que tengan de, de 18 años para arriba. Hasta los sesen, 70 años. Porque una persona eh, de 80, 85 años, hay muchos que ya tienen demencia, senil, ya tienen Alzheimer o Parkinson. O sea, no, no saben nada de las cosas como están ya. Póngale que hubieran sido por ahí unos 5 mil. ciudadanos, cinco mil millones de ciudadanos apenas. Que le den a cada ciudadano, que le hubieran dado el presidente Obama, a cada ciudadano un millón de dólares a cada uno. Serían 5 eh, mil millones nomás. Y él le dio a, a los bancos 250 mil millones. O sea, cinco mil millones, eso no es nada a mil, ¿Ok? Entonces, cuando uno mira lo, este evento, cuando uno mira este evento, de, de lo que creó Joseph aquí, o sea, cualquiera que lo mire, que mire esta situación, uno dice, wow, inteligente el muchachito pero él ahí está prácticamente empezando a crear un sistema bancario voraz. Voraz. Porque mire las palabras que él dice. Verso 35. Que reúnan todo el alimento de los años buenos que se avecinan. Junten el grano bajo la mano de faraón para alimento en las ciudades y lo guarden. ¿Ok? Eso. Buenas intenciones. Está bueno. Pero en la práctica, que lo vamos a ver más adelante. Todo Egipto quedó hipotecado al faraón. Todo Egipto quedó hipotecado. O sea, faraón se convirtió en dueño de las tierras de las propiedades hasta de los hijos de los egipcios faraón se convirtió en dueño de todos y de todo ok bendito el eterno porque es que esta palabra Joseph se la está diciendo es al faraón no a la ciudadanía afuera no al ciudadano común a los finqueros a los que tienen haciendas o sea esto se aplicó fue, a nivel gubernamental, a nivel del gobierno, porque luego vamos a ver ahora cómo toda la gente quedó hipotecada completamente con Faraón. Ten acceso, hermanos. O sea, a, a, a todos estos asuntos y relatos bíblicos, uno ve principios de sistemas, lo que hoy llaman el sistema capitalista. Son sistemas capitalistas. Que en cierto modo ayudan a las personas y la gente cree que fueron ayudadas pero el sistema capitalista urbanos no funciona de esa manera ustedes saben lo, los que leen noticias económicas ustedes se dan cuenta a fin de año cuáles fueron las empresas que más ganaron durante ese año o en ese semestre o en ese trimestre bancos o sea en un mundo como el que vivimos ahora, todo el mundo está expuesto a perder, pero los únicos es que no pierden son los bancos. Los bancos nunca pierden. Nunca. Nunca pierden ni nunca van a perder. Pero el ciudadano se si está expuesto a perder si usted hizo un préstamo para comprar su casa, comprarse un carro y usted deja de pagar su casa cuatro o cinco cuotas, al banco ahí le quita la casa. Usted va y le ruega que usted va a pagar, que usted va a trabajar, va a conseguir horas extras, el banco no te oye, te quita la casa. ¿Por qué? Porque el banco no pierde. Bendito el eterno. Luego, más adelante, pues, nos daríamos cuenta de que el sistema bancario fue desarrollado por los judíos. Por ejemplo, en España, en la época de la expulsión de los judíos de España, en el año 1460, sí, los que manejaban el comercio y la banca en España eran los judíos pero como los judíos fueron expulsados de España, porque la gran mayoría no, no quiso bautizarse católicos, porque esa es la condición, en el que se quiera quedar aquí en el territorio español, tiene que bautizarse y volverse católico, y abandonar la religión judía, la fe judía. Entonces, la mayoría prefirieron salir de España, y si hubieron muchos, claro también, que se quedaron en España, porque no tenían de pronto los recursos, para viajar, para salir de España y se volvieron católicos que de ahí surgieron los marranos o los conversos. Los famosos conversos judíos que los apodaban los marranos. Ahora, ¿qué pasó con España cuando salieron los judíos de allá? Se quebró. España se quebró económicamente. Se vino a recuperar cuando llegaron los conquistadores aquí a las tierras indígenas de aquí de América y empezaron a llevar oro, todo el oro de aquí que producían los indígenas, los aztecas, los incas, los mayas, todo ese oro que para aquí para los aztecas era como, como barro cocido. El oro, era, ellos no, realmente no le veían el valor económico al oro, los indígenas. Les parecía bonito, sí, y hacían muchos adornos con él pero el costo y el precio y el valor del oro no lo tenían en cuenta como lo tenían en Europa, en España. Entonces, de aquí se llevaron todo ese oro y así se paró España otra vez. Pero España se cayó por la salida de los judíos, porque los judíos eran los que manejaban los bancos. Entonces, si usted se pone a ver los grandes capitales, los grandes bancos que hay actualmente en el mundo, son judíos. Morgan, Trust, Trust, el Rockefeller Center, que también es un complejo bancario, y otros, es de judíos. ¿Ok? Valgachen, pero ya estos no son judíos israelitas, gente de Torah, de la Torah de, del Eterno, sino que es el judaísmo sionista los judíos sionistas, que ya eso es otro tema, que otro día lo, lo tratamos, para que podamos seguir con eso. Muy bien, verso 37. El asunto pareció bueno a los ojos de Faraón, y a los ojos de todos los siervos de Faraón. Entonces el Faraón dijo a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a alguien como este, un hombre en quien está el Espíritu de, de, de Dios? Entonces el faraón dijo a Joseph, puesto que Hachem te ha hecho saber todo esto, no puede haber entendido o sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu mandato será sustentado todo mi pueblo, solo en cuanto al trono seré más grande que tú y el faraón dijo a Joseph mira te he puesto sobre toda la tierra de Milraín. y el faraón se quitó la sortija de su mano y la puso en la mano de Joseph y le hizo vestir ropa de lino y puso el collar de oro en su cuello y lo hizo montar en el segundo carruaje que poseía y pregonaron delante de él Abre, Abre, y lo puso sobre toda la tierra de Misraín. La tierra de Misraín. ¿Qué quiere decir la palabra Abre o Abre? Increíble lo que dice. Este es el padre del rey, o sea. Joseph prácticamente se convirtió en el gobernante en Egipto por sobre Faraón. ¿Ok? Porque la palabra abrek quiere decir, inclínense ante el padre del Faraón. Eso es lo que quiere decir esa expresión. Y mire que los traductores... La, interpreta, la, 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 la la pusieron en el texto castellano tal cual como está en hebreo abre ellos no la tradujeron abre no la tradujeron por qué por lo importante que es esa palabra y para resaltar y, y caer y acercar en cuenta a un lector de la, Tana, de la Torah de la torá de qué es lo que está diciendo el texto Ok, aquí hermanos tenemos eh, una, una muestra de lo que puede lograr una persona cuando espera y confía en Hachem. Yo entiendo y yo sé que esperar no es fácil. Porque nosotros estamos, somos muy desesperados, lo queremos todo ya, queremos todo rápido, porque así nos acostumbró esta cultura, esta era, este tiempo. Los hermanos que ya hemos pasado del quinto piso, ustedes me entienden, ¿no? Los que ya pasamos del quinto piso, ustedes recuerdan hace 40 años lo que se demoraba una carta de correo para, para ir de un país a otro o de una ciudad a otra una carta dentro del mismo país se podía demorar una semana o dos semanas para llegar a su destinatario y de un país a otro mm. dos semanas tres semanas se demoraba una carta y hoy en día hermanos todo se volvió tan rápido que, usted, que ya no necesitamos siquiera usar una carta Solamente con un WhatsApp, con un whatsapp, con un correo electrónico. Eso llega inmediatamente a la persona. Un documento, una razón, un mensaje, eso llega en, en, en segundos. Entonces, nos hemos acostumbrado en este tiempo a todo tan rápido, hermanos, que también queremos que las respuestas a nuestras oraciones también funcionen de la misma manera, a la velocidad del, del, del correo electrónico a la velocidad del WhatsApp. Bendito el Eterno. Entonces, muchas veces, queremos que, también que nuestras peticiones, corran y lleguen, al mismo tiempo que nosotros queramos. Ya, de una. Pero, la mayoría de las veces chocamos, nos enfrentamos a la realidad de Hachem, a la realidad del Eterno. Y, y es bueno que nosotros nos acostumbremos a decir, los tiempos del Eterno son perfectos. Y que el Eterno nunca llega tarde. Él llega en el momento que es. ¿OK? Lo importante es que mientras llega ese momento, mientras llega ese día, nosotros estemos en una calma espera, una espera calmada aceptando y reconociendo el señorío, el conocimiento, la sapiencia del Eterno, de que Él todo lo sabe. Amén. Y como Él todo lo sabe, Él sabe cuándo es el día, cuándo es el momento en que usted va a recibir la respuesta a su petición. Ok, hermanos. Muy importante tener en cuenta eso para que no nos estrellemos ni choquemos con la voluntad del Eterno. Mire usted todo el tiempo que ha transcurrido desde los desde que Josué tuvo, José Joseph tuvo aquellos sueños. Cuando él tuvo aquellos sueños. ¿Ok? ¿Se acuerdan los sueños del de las espigas que se inclinaron ante la espiga de él? Amén. Luego, de, de semejante alegría y satisfacción, porque uno soñaba una cosa de esas. Por ejemplo, estos días, una hermana me contó un sueño. Me dijo que, que estaba como en un lugar donde había tierra, pues un lugar no, no de ciudad ni pavimentado, sino que era como monte afuera de la ciudad y que ella empezó a, a ver en el piso unos lingotes de oro, y que ella los recogía. Y ella iba con una niña, y le decía, ayúdame a llevar esto, y recogieron todo lo que más pudieron, y se fueron felices para la casa con un montón de lingotes de oro. Uno con un sueño de estos, pues uno pasa el día contento, porque, uff, lingotes de oro, y tanto los que yo pude recoger. No, ahora sí voy a, va, va a cambiar mi vida económicamente. ¿Ok? No vamos a decir que me volví rico, no. Va a cambiar mi vida económicamente. Entonces, eso le pasó a Joseph. Tuvo esos sueños tan buenos de que todas las espigas se inclinaban a la espiga de él. Muy bueno, siendo él el menor uno de los menores de la casa, de una familia tan grande, y que ocurra un sueño de esos. Y él estando en medio de esa euforia, llamémoslo así, empiezan las tragedias. Sus hermanos tratan de matarlo. No lo matan, lo tiran a un hueco. Piensan en venderlo. A la final otra gente lo saca de ahí del hueco. Y lo venden de verdad a unos comerciantes y lo llevan a Egipto como esclavo, siendo hijo de un terrateniente, de una persona importante, y caer como esclavo, pasar todas esas humillaciones, y allá como cuando ya está como empezando a despegar la aguja, a irle bien en casa de Potifera, ¡pácate! Va a dar la cárcel por un delito que no cometió. Allí en la cárcel pasa 12 años por un delito que no cometió. Ya de pronto yo se se acordaba de aquellos sueños que tanto le satisfacían pero ya digo, no, yo aquí en un bote que, que se va a cumplir un sueño de esos y lejos de mi casa también. Por aquí como un esclavo. Ah, o sea, se olvidó completamente de aquellos sueños de gloria. Pero lo que se resalta de todo esto es el hecho de que él se mantuvo firme en su fe. ¿Ok? O sea, los problemas, las situaciones no son ajenas a un creyente. Eso no es ajeno para nosotros. Cualquier situación, cualquier problema pero lo que sí debe estar impregnado en nosotros y que forme parte de nuestra vida es la fidelidad. La perseverancia y no rendirnos ni renunciar a nuestra fe ni a la esperanza que, a la que nos lleva nuestra fe. No renunciar a ella. No importa lo que usted esté viviendo. Puede estar sufriendo la enfermedad más terrible porque hay enfermedades duras, hermanos. En hay enfermedades duras, hay enfermedades suaves, pero hay otras enfermedades que son duras. Hay un tipo de cáncer, de, de enfermedades, hermanos, que eso es un dolor, una, una cosa horrible, espantosa. Pero una persona en cualquier situación que viva, lo importante es que no desmaye en su fe, que no abandone su fe y su esperanza. Por eso, cuando a usted le toque ir a, a visitar a una persona que está en una enfermedad o, o en una situación bien paupérrima, bien difícil, bien complicada, realmente uno, al principio uno no sabe qué decirle a la persona porque uno ve la situación en que se encuentra, y uno dice, no, pero qué le digo yo? ¿Mm? Cualquier cosa que yo diga es una necedad, es poquito, es nada a lo que la persona está viviendo. Pero la mejor palabra que usted le puede decir a una persona, que está en una situación bien dura, bien paupérrima, bien dolorosa es, que usted le diga, hermano, hermana, estoy orando al Eterno para que tu fe no falte. ¿Okay? estoy orando al Eterno, mire que no está diciendo, estoy orando al Eterno para que te sane, le estoy orando, eso suena bien, y es elegante y es social, pero la mejor palabra que usted le puede decir a una persona es, estoy orando al Eterno para que tu fe no falte, ok, esas palabras hermanos son contundentes, contundentes ¿por qué? porque usted le está hablando a la persona de la realidad y de lo que verdaderamente la persona necesita que no falte tu fe ¿a dónde nos lleva eso? vamos a leer una, una porción Abacuc libro de Habacuc. Uh, capítulo 3 dice verso 17 aunque la higuera no florezca ni en las vidas haya fruto aunque engañe el producto del olivo y los campos no produzcan alimento aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en Yahweh, y me gozaré en el elogín de mi salvación, porque él es mi fortaleza, y él me da pies como de siervas, y me hace andar en las alturas, ok, me hace andar en las alturas, entonces hermanos, Realmente esto es lo que nosotros necesitamos. Especialmente concientizarnos cada uno de nosotros. Porque es que a veces vemos las cosas materiales como si hubiéramos venido al mundo con ellas. Yo creo que usted no se olvide que aunque usted no se acuerda, cuando usted nació, usted nació desnudo. No traía nada en sus manos solamente una promesa y algo muy grande de mucho valor que es la asistencia, la vida. Pero que usted ve, nazca con un niño, nazca con un reloj aquí o con un anillo, todos nacimos desnudos, Venimos a este mundo así, un recordatorio de que no teníamos nada y que lo que lo poco o lo mucho que uno consiga en esta vida, realmente cuando nos volvamos a ir, tampoco nos vamos a llevar nada. Pero lo que sí nos podemos llevar es el depósito de nuestra fe. Los ahorros de nuestra fe. De nuestras convicciones. Eso sí nos podemos llevar. ¿Por qué? Porque ya tenemos sembrado allá Por eso Yeshua dijo, no hagáis tesoros aquí en la tierra donde hay ladrones, donde todo se corrompe, donde todo se daña, donde todo se envejece y se va. Hagamos tesoros en el reino. Y los tesoros que se hacen en el reino es las obras, las buenas obras. Las buenas obras no salvan o acuérdese de este dicho, las buenas obras no salvan, pero los que van a ser salvos, hacen buenas obras. ¿Ok? Como el otro que dice, cantar no salva, o sea, alabar al Señor, y cantar, y alabanzas, eso no salva, pero los que van a ser salvos, cantan. ¿Ok? Bendito su nombre. Entonces, vamos a, a parar acá, para acá uh, en este momento especial porque este es un momento de, de, de un extranjero esclavo que pasó viene de, un, de una cárcel y que de un momento a otro se convierte en, en el gobernante de Egipto, quien está por sobre el mismo faraón, Para Aquí se me está yendo la imagen, no sé si ustedes me ven o no me ven, a ver, díganme algo. Sí, se fue la imagen suya, pero seguimos escuchando su voz.